0: Ik heb niet voor niets uh, tijd geleden gezegd dat ik het gevoel heb dat uh, soms een zuurstof uit de samenleving verdwijnt. En dat heeft ook te maken met al die regels die ons verstikken.
1: Welkom bij Haagse Bluff. In deze serie onderzoeken we wat de politieke partijen van plan zijn met ondernemend Nederland. Kennen ze de ondernemerspraktijk een beetje van binnenuit? Dit is een podcast van Forum, het opinieblad van VNO-NCW.
0: Dit is het pad om ervoor te zorgen dat wij Nederland en ons planeet zo schoon mogelijk doorgeven. En hoe kunnen wij voorop lopen in die innovaties? Nou, daar heb je de ondernemers voor nodig. Dus ik zie onze toekomst als uh, erg optimistisch als we de juiste keuzes maken.
2: Co-host vandaag is Paul Scheer, redacteur van het Forum. In Haagse Bluff uh, bespreken we onderwerpen die uh, ondernemers aangaan met de Haagse lijsttrekkers. Uh, wat kunnen zij beloven of blijft het uiteindelijk toch bij Haagse Bluff? Vandaag is de gast Dylan Jessogus, lijsttrekker van de VVD. We hebben afgesproken dat we elkaar mogen tutoyeren. Bedankt daarvoor.
1: Na 13 jaar Rutte is het tijdperk Jessogus aangebroken. Ja. Dat zijn grote schoenen om te vullen.
0: Zeker, en bij de VVD zelfs na 17 jaar.
1: Ja, oké. Okay, okay. Ook dat nog. Ik ja? ga er misschien al gelijk vanuit dat je voor het premierschap <laughs> gaat.
0: Ja, dat is, dat is aan de kiezer. Ik ben er wel klaar voor, maar dat is echt aan de kiezer. Hoe
1: gaat dat bij jou in jouw hoofd? Hoe voelt dat?
0: Nou, dat is best heftig. Ja? <laughs> ja, dit, dit is niet iets waar ik op dit moment mee bezig was. Uh, we hebben tot het laatste moment voor de zomer geprobeerd om het kabinet niet te laten vallen. Mm -hmm. uh, dus ik zat in een hele andere film... En opeens ging het in een paar dagen ging het een hele andere kant op en uh, belandde ik uh, in een andere stoel.
1: En hier zit je ineens ja, als lijsttrekker. Ja,
0: ja. Uh, dus dat is even uh, snel wennen, maar ik denk dat dat goed gaat.
1: En we volgen de media, we houden natuurlijk ook de concurrentie een beetje in de gaten. En we hebben natuurlijk ook het gesprek bij College Tour gekeken. En Timmermans en stelde daar eigenlijk wel een lollige vraag waar je volgens mij geen antwoord hebt op heb kunnen geven omdat je die kans niet kreeg of de oppositie is voor jullie zou zijn.
0: Nou, uh, ik, ik kreeg inderdaad de kans niet om te reageren, dus dankjewel dat ik het hier wel uh, krijg. Uh, ik zal dit doorsturen naar het van Huis. <lacht> uh, nee. Um, kijk, ik zit, ik zit nergens, uh, ik ben niet bezig laat ik het zo zeggen, met in welke stoel wil ik belanden. Het gaat mij echt oprecht om uh, gaan we met elkaar problemen kunnen oplossen waar mensen mee te maken hebben? En uh, dat, dat moet in een coalitieverband. En we zullen straks zien of wij aan de tafel zitten, ja of nee. Het zou heel mooi zijn als het wel zo is. Want we zijn klaar om weer die verantwoordelijkheid te pakken. Uh, maar dat kan ook vanuit een andere plek. Dus ik ben, uh, ik ben veel minder op die manier ermee bezig. Dan misschien de heer Timmermans. Veel meer bezig met uh, wat zijn de problemen die ik moet oplossen. En dat kan vanuit verschillende rollen. En natuurlijk heb je meest te zeggen als je in een coalitie zit. En ook nog eens als je de grootste zou zijn. Dus het is duidelijk dat we ervoor gaan. Maar de kiezer is aan zet.
1: We gaan het daar natuurlijk over hebben. Hè? We gaan er straks praten over de VVD als ondernemerspartij. Yes. We gaan ook uh, jou uitnodigen om te kijken van... Hey, hoe ziet die wereld van de toekomst er eigenlijk uit? Met je visie willen we horen. En we eindigen deze podcast met het thema veiligheid. Een thuiswedstrijd voor jou. Maar we ontkomen er niet aan. Je gaat eerst even langs de ondernemersmeetland.
2: Ja, ik leg jou vier vragen voor om een indruk te krijgen van uh, jouw jou, jou eigen ondernemingsgeest. Uh, graag snel en beknopt antwoorden. O, jee. En, uh, <laughs> eventuele toelichting kan achteraf, okay. uh, dan wel schriftelijk. Uh, uh, vraag 1. hoe ondernemend ben je zelf? Zeer. Kan je dat iets meer uh, toelichten? Dat is wel het heel kort. is, dat is heel <laughs> kort, heel kort. <laughs> um, uh, uh,
0: uh, Ik zie ondernemend zijn als um, risico's durven nemen, lef tonen, naar voren stappen, verantwoordelijkheid pakken, uh, op zoek zijn naar vooruitgang. En uh, ik denk dat ik ook zo in het leven sta. Uh, dat is ook hoe ik mijn uh, leven inricht en zeker ook hoe ik mijn werk inricht. Dus als je het op die manier, dan denk ik dat ik uh, Echt wel wat van een ondernemingszin, ondernemersgeest in mij.
2: Aan welke ondernemer zouden andere ondernemers een voorbeeld kunnen nemen?
0: Ik heb een mooi voorbeeld in jullie blad gelezen
2: oh, van hoi. een
0: uh, mevrouw. Uh, als ik me niet vergis heet ze Astrid. Ik dacht Delhuizen uit Deventer Slager. Uh, in het platform en uh, uh, zij liet zien, zij vertelde dus ze, heeft, ze is een slager, ze heeft een winkel en verkoopt ze gewoon haar producten en ondertussen geeft ze ook uh, uh, ouderen die, uh, die, die zelfstandig wonen, maar wat extra aandacht nodig kunnen hebben, maar ook gewoon zin hebben in een uh, plakje worst, uh, die, die uh, zijn ook haar klant, dus dan gaat ze langs en zij heeft afgesproken met haar bezorgers dat ze dan ook in huis even opletten, gaat het goed en dat vind ik zoiets moois, dat is, uh, daar komen we straks op, dus ik wil er nu niet te lang over maar ondernemers worden, vind ik, in Den Haag veel te veel weggezet... als mensen die verder alleen maar bezig zijn met geld verdienen... en de rest boeit niet. Mm. Terwijl het tegenovergestelde, in mijn ervaring en beleving, waar is. Eh, ondernemers zijn heel erg betrokken bij de omgeving. En ik vond dit voorbeeld zo tekenend, zo, zo overzichtelijk... en eh, bijna nou ja, echt, echt een voorbeeld van... Hoe ondernemers zijn en kunnen zijn. Dus dat vond ja. ik een hele mooie.
2: Wat is het eerste dat je gaat doen uh, voor ondernemers... als je het straks voor het zeggen krijgt?
0: Nou, uh, naast hele concrete maatregelen... als lasten naar beneden, uh, financiering toegankelijker maken... en al die elementen... Uh, denk ik, wat ik het meeste hoor van ondernemers al jaren is uh, stabiliteit en rust bieden. Daar zal ik in ieder geval alles aan doen. Uh, dat, dat je als ondernemer weet waar je aan toe bent. Uh, en en t, t, nou ja, Binnen mijn mogelijkheden zal ik daar alles aan doen. En ik zeg erbij, binnen mijn mogelijkheden... want we hebben uh, elke zoveel jaar verkiezingen... Uh, en dan uh, kan het zijn dat steeds beleid over de kop gaat. Maar ik hoop echt dat we daar brede coalitie met wie dan ook in de Kamer kunnen hebben. Doe dat ondernemers nou niet aan. Weet, zorg dat zij weten waar ze aan toe zijn, zodat zij kunnen investeren en hun bijdrage kunnen leveren aan de samenleving zoals zij dat dan ook nodig achten.
2: En als je een miljoen zou kunnen investeren in een ondernemersidee, waar zou je dan voor kiezen? Een idee waar Nederland iets aan heeft, of de wereld iets aan heeft? Uh.
0: Ik heb begrepen dat uh, andere mensen in jullie podcast... andere politici, dat weinig geld vonden. nou, ik vind het onwijs veel geld. Uh, en ik, uh, ik denk dat ik een uh, start-up zou uitkiezen. Uh, want we hebben heel veel... hele mooie start-ups in Nederland... Uh, met heel veel mooie ideeën. Uh, maar waarbij de door, zeg maar, door kunnen groeien naar een scale-up... Uh, vaak uh, heel moeilijk is, omdat daar die zekerheid en financiering voor nodig is. Dus ik denk dat ik er uh, op die manier eentje zou uh, kiezen en dan zou ik uh, in de verduurzamingshoek uh, kijken, omdat nou, er zijn echt briljante ideeën. Ik ben zelf staatssecretaris Klimaat geweest, heel veel van dat soort bedrijven mogen bezoeken. En uh, wat er allemaal is, dat is echt indrukwekkend. En dat zijn voor mij allemaal antwoorden op de grote uitdagingen waar de hele wereld mee te maken heeft. Nou, hoe geweldig is het als Nederlandse bedrijven dan daarop uh, voorop lopen. Dus ik, uh, ik zou zeker een start-up uh, extra stem geven.
2: Heb ik nog enkele keuzes voor je? Markt of overheid?
0: Mix, maar dan ga ik toch voor markt... want ik moet vast kiezen van je, dus uh, markt.
2: Ja. MKB of grootbedrijf?
0: Daar ga ik ook voor MKB.
2: Pieter Omtzigt of Caroline van der Plas?
0: Daar ga ik niet kiezen. <lacht> dat is aan de kiezer. <lacht> ik, ga, ik ga 22 november ook stemmen... en ik kan je verklappen dat ik op allebei niet ga stemmen.
2: Mm, Oké. Okay. <lacht> <lacht> uh, ZZP of vast contract?
0: Oei, dat vind ik een moeilijke keus, want ik wil graag dat de vrije keus blijft. Voor iedereen. Dus ik niet... Oh. Laat, ik, laat ik zeggen voor beide zekerheid, dat vind ik het belangrijkste. Dus la, laat me daar toch in het midden
2: blijven. En de laatste, een vrouwelijke premier of een premier van kleur?
0: Een premier die problemen oplost.
2: Oeh, ga je daarmee akkoord? Nou ja.
0: Ik, ik, vind het, ik snap je vraag, maar ik vind. Uh, vrouwen zijn net mensen. Dus ik heb daar. Uh, zie ik helemaal geen toegevoegde waarde. Het is gek dat we nog geen vrouwelijke premier hebben gehad. Maar om nou te zeggen, omdat iemand vrouw is. Uh, en, en van kleur, vind ik ook daar weinig aan. Uh, ja. Nou ja, je zou wat kunnen mij, zeggen.
2: Maar, uh, 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 wat, wat zou belangrijk zijn voor het land. of voor de maatschappij? En, of? en ik denk
0: echt iemand die daar zit om problemen op te lossen. en niet vanuit een eigen. Behoefte om in die stoel te belanden. Dat vind ik het allerbelangrijkste.
1: Deze uh, dilemma's en deze paar vragen over het ondernemerschap: is er nog iets waar je wilt terugkomen?
0: Uh, nee, want ik heb uh, wel het een en ander bij mogen zeggen. Dus ik denk dat dat wel de lading dekt. Tenzij jullie op iets willen terugkomen. Was je ergens teruggesteld over?
2: Nee, nee, nee. <laughs> nou ja, ik kan toch vaak een hoop dat je dat je. Uh, wat laatste... wat
0: kies jij? Uh, vrouw of van kleur? Ah, je hebt de mazzel dat je er één in één pakket nu hè? <laughs> Ja. Twee halen, één betalen ze tegenover je, um, maar toch?
2: Uh, ja, ja. Ja, <laughs> ja nou dat een ja. vervelende vraag. Daar overvalt he? u me mee. <laughs> uh, ik begrijp het dilemma. Dat, uh, ja toch? Okay. We hebben drie thema's. Paul, wat, waar gaan we het eerst over hebben? Uh, ja, Het eerste thema: de VVD staat bekend als ondernemerspartij. Maar ik merk wel als ik als ik ondernemers spreek, dat die zich soms afvragen van of dat nog wel uh, zo is. Als je kijkt naar de afgelopen tien jaar dat jullie, uh, dertien jaar dat jullie in het kabinet uh, hebben gezeten. Uh, ja, die jaren zijn natuurlijk niet altijd even goed geweest voor, voor, voor bedrijven. Uh, dus de vraag is. Ja, is de VVD nog steeds een ondernemerspartij?
0: Uh, Volmondig ja. Uh, ik vind het ongelooflijk belangrijk dat naast de concrete dingen... waar ik het zojuist over had, hè, dat je ook ondernemers tegemoet komt... om te kunnen ondernemen, um, uh, die lasten verlagen... en al die elementen waar we straks ongetwijfeld ook over komen te spreken... Um, denk ik ook dat de VVD de enige of in ieder geval een van de weinige partijen is... die ook waardering heeft voor ondernemers als je in Den Haag... het Ondernemer zegt, dan horen de meeste politici lijkt wel uh, hele rijke CEO's die niks om de wereld geven. Als je dan even inzoomt, waar hebben we het over? Je hebt het over al die kleine ondernemers, of middengrote of grote ondernemers die keihard hebben gewerkt en uh, een grote onderneming hebben kunnen opbouwen. Die juist uh, heel erg betrokken zijn in hun omgeving, daaraan willen bijdragen. Voor banen zorgen, innovatie, vooruitgang piepkleine landje is wereldwijd altijd groot geweest. En op dit moment ook weer. Juist vanwege de innovatiekracht en de ondernemers. En het is bijna een vies woord geworden. En dat vind ik heel erg. En ik denk dat we daar als VVD, we hebben heel veel aan gedaan om dat te voorkomen. En, aan, en ook te laten zien waar ondernemers voor zijn. Uh, en op sommige momenten hadden we dat misschien nog veel beter kunnen doen. Dus ik wil daar ons helemaal niet uh, op... Uh, op eenmaal vrije spullen. Waar
1: wil je stekjes laten liggen? Of waar denk je achteraf. Oeh. Hadden... Nou,
0: weet je, kijk. Afgelopen jaren uh, hebben we heel veel geïnvesteerd in het naar beneden brengen van de lasten voor werkenden, voor mm -hmm. gezinnen. Uh, en de lasten voor ondernemers zijn wel stap voor stap gestegen. En uh, ik denk dat we dat goed kunnen uitleggen. En ergens moet je het geld vandaan halen. Maar op een gegeven moment had het ook op.
1: De, 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 dat hoor je ook vaak. Hè? De ondernemers zijn geen pinautomaat. Het is, laat
0: ik zeggen, om een reden een bekend gezegd. Hè? Want het begint daar wel erg op te lijken. Op een gegeven moment houdt het op. En op een gegeven moment moet je ook heel erg alert zijn: op, ben je nou nog bezig? Kijk, het geld moet ook wel verdiend kunnen worden. Willen we er daarna ook weer kunnen verdelen en met elkaar van profiteren. Wat ons land rijk maakt, is juist. Dat we die balans vasthouden. En als je daarop doorslaat, dan gaat het echt mis.
2: Dat
1: zijn die lasten, hebben. Paul, wat zijn nog meer thema's waarvan jij weet van ja, maar daar, daar zijn ze het echt een beetje zat aan. Maar denken ze van nou, nou ja, dan, goed, moet, dat... dan moet uh, je ziel eventjes ja, ja, ja. Uh, wat ja, hartjes uh, gaan uh,
2: terugwinnen. Het vestigingsklimaat is ook al een jaar uh, ja. een, 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 een discussiepunt. Ja, uh, ondernemers hebben toch het idee dat het vestigingsklimaat zo langzaam had toch een beetje aan het, aan het verslechteren is. Uh, en ja dat, daar heeft een, uh, een coalitie natuurlijk ook, uh, een kabinet ook, ja. uh, een rol in.
0: Vestigingsklimaat, ja dat, dat klinkt als een ambtelijk woord. Ik denk dat ondernemers heel goed beseffen wat het is. Uh, misschien buiten uh, die gemeenschap en de Haagse bubbel veel minder. Maar uiteindelijk is dat blijven wij interessant genoeg ook voor ondernemers om hier te blijven. Kijk, als het gaat bijvoorbeeld over de klimaat-CO2-uitstoot. Ik ben jaarlang woordvoerder geweest, ik ben staatssecretaris geweest. Ik kan zorgen dat het morgen, dat de CO2-uitstoot in Nederland bijna weg is. Als je al die bedrijven het land uitgooit... Uh, dan heb je dat bereikt. Is dat hoe je het wil? Ik bedoel, dat is natuurlijk onzin. Je moet zorgvuldig zijn, zorgen dat die bedrijven hier hun uitstoot kunnen verminderen, dat ze de banen hier houden, dat ze hier kunnen innoveren, dat ze met, dat, met die innovaties wereldwijd uh, koploper kunnen zijn. Dan ben je zinnig uh, bezig. En dat is wat vestigingsbeleid betekent, dat het ook interessant is om hier te blijven, omdat we uh, dat ook beseffen dat we die mensen ook hier nodig hebben, die ondernemingen. Dat is echt een hele belangrijke... Nou
1: stip je natuurlijk wel een interessant thema aan als het gaat over klimaatbeleid. Want uh, als je dat koppelt aan de thema's uh, stabiliteit en rust, waar je het net over ja. al had. Hè? Als het gaat over het klimaat, dan komt er nog wat op ondernemers af. Uh, er wordt in Brussel natuurlijk van alles bedacht. Hier in Nederland wordt van alles ja. bedacht. Er zijn eisen voor stikstof, CO2, circulariteit. Iedereen moet van alles. Uh, dat is niet bepaald, stabiliteit en rust. Dat is, dat, is, dat is eigenlijk meer. er komt van alles op ons af. We moeten er van alles mee. Hoe gaan we dat doen?
0: Nou, kijk, ik, um, ik ben een van de ondertekenaars, persoonlijk, van de Klimaatwet. Mm -hmm. um, en waarom was ik daar erg, ben ik daar nog steeds erg voorstander van? Dat is met name omdat ondernemers zeiden tegen ons, tegen de VVD. Kom dan met een lange termijn met een doel en veranker het in de wet... zodat ik weet waar ik aan toe ben... zodat ik mijn investering en beweging daarop kan aansluiten. En zorg ook dat je op Europees niveau dit ook communiceert. Want ik wil heel graag daaraan meedoen... Maar wil je mij niet, wil ik mezelf niet uit de markt uh, totaal beprijzen of ja. uh, uh, opzij laten duwen, dan heb ik nodig dat iedereen achter hetzelfde doel moet staan. Dat is een hele belangrijke wat de overheid kan doen. Zorgen dat je daar oog voor hebt. Zorgen dat je dan vervolgens bedrijven helpt om hier te uh, vergroenen. Die, die uh, hele actieve uh, groene industriepolitiek, die is zo belangrijk voor een land als Nederland. En als je altijd bedrijfsleven die producten maken waar we allemaal elke dag massaal gebruik van maken. Het is niet, We zijn zelf de klanten ervan. Als je die continu wegzet als de boeman... en die alleen maar meer doelen, meer kosten, meer beprijzen... zonder op te letten van wat gebeurt daar... Ja, dan, dan eindig je die transitie aan het einde ervan... als, als een land waarbij alle, alle denkkracht innovatie weg is en andere landen daarmee hun geld aan het verdienen zijn en bijdragen... en wij hier een beetje met geitenwolle sokken thuis zitten. Maar, dat is niet de bedoeling. Maar wat zegt
1: je? Dus je zegt eigenlijk een beetje van... ja, ik ben zelf mede-ondertekenaar mm. geweest. Het is misschien niet altijd prettig nieuws. We verwachten en verlangen en eisen een heleboel van jullie. Maar ik, ik hoop wel dat het een helder verhaal is. Het is wel duidelijk verhaal. Maar wat kun je dan ook nog doen om die mensen te helpen... die zeggen van joh, maar hoe dan? Uh, dat kost geld, nee. investeringen. Ja. Hoe, hoe ga je die mensen helpen dan? Nou ja,
0: en wat je ziet is dat ondernemers ook echt wel graag willen. Hè. Die hebben op zich de overheid niet nodig om te vertellen dat klimaat een belangrijk onderwerp is. En dat het belangrijk is om de planeet schoon door te geven. Ondernemers weten dat heel goed, dragen bij hoe ze kunnen en hebben extra hulp nodig. Denk aan kleine ondernemers um, die wij helpen met een verduurzamingsfonds. He, dat zijn ondernemers die graag ook hun eigen bedrijf, pand, onderneming willen verduurzamen. Dat wil geld misschien daar niet hebben liggen. Uh, daar kan je ze bij helpen. Ik kan ook hen weer helpen in de rekeningen en, en nou, noem maar op. Dat is een voorbeeld. Uh, voor grotere bedrijven hebben we ook het Europees stelsel, ETS. Waarbij mm -hmm. je weet, de uitstoot, de rechten kan je kopen en dat wordt elk jaar minder. Dus iedereen weet, ik moet vergroenen en ik moet uh, verduurzamen. Dat zorgt ervoor dat je een gelijk speelveld hebt mm -hmm. en dat dat dan werkt. Um, dit, zijn, dit zijn maar twee voorbeelden. Maar er zijn heel veel stappen die je daarin kunt zetten. Die fossiele subsidies waar iedereen het over heeft. Ik ben ook voor zo snel mogelijk afschaffen. Maar als je dan inzoomt, wat zijn dat dan voor subsidies? Waar gaat het over? Dan zie je dat een heleboel er ook bijdragen aan... Het verminderen van de CO2-uitstoot. Waarbij bedrijven daarbij ook de kans hebben om te innoveren. Om te zorgen dat ze dat straks zonder die subsidies kunnen. Dus je moet wel intelligent naar die dingen kunnen kijken. En het niet platslaan en doen alsof de boeman daar is. En die is tegen de rest van de wereld. En dan moeten we tegenop boksen. Als minister van Veiligheid, Justitie en Veiligheid... kan ik vertellen dat de boeman een hele andere is.
2: Oké, okay, daar komen we straks ja, het, op. Ja, dacht
0: je even een bruggetje. Ja, ja. Nog, even,
2: nog even over dat begrip ondernemerspartij. Op, uh, op het laatste partijcongres. Heb je onder meer gezegd, uh, een bedrijf dat de prijzen verhoogt... maar niet de lonen, krijgt met mij te maken. Uh, op een dreigende toon. Uh, uh, dat klinkt een beetje van, ja, bedrijven moeten niet denken... dat ze alles kunnen maken. Uh, maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat een bedrijf zich gedwongen voelt... om de prijzen te verhogen en niet de middelen heeft... om ook dan de lonen te verhogen. Uh, ja. Hoe moet dat Een hele, hele verre
0: vraag en ik ben blij dat ik die... Uh, want uh, die is in een context, uh, die is als je kijkt bijvoorbeeld naar corona, waarbij heel veel bedrijven het heel zwaar hadden, die we zoveel mogelijk met elkaar probeerden te helpen, maar er ook bedrijven waren die enorme winsten maakten. Hmm. Um, en daarvan weer een, een categorie bedrijven dat ook echt achterbleef bij, oké, okay, om zich heen kijkend, wat gebeurt. En als ik zoveel winsten maak, door, mede door een ellendige oorzaak kan ik dan uh, niet iets terug doen? Kan ik niet iets meer bieden? Dus het gaat over dat soort contexten. Ik had laatst een gesprek met, een, uh, met uh, uh, iemand die in een start-up uh, bezig is. Die zit nu op tien uh, werknemers, dus mm -hmm. het is aan het groeien. En die, en die zei, uh, hou toch op als politiek... om te doen alsof ik aan, aan niks zou willen bijdragen. Ik kijk uit naar de dag dat ik misschien wel een miljoen belasting moet betalen. Top toch, weet je wel? Vanuit het idee. Mm. Hij zei letterlijk... Mensen willen rennen, maar laat ze ook rennen. En dat is eigenlijk het ding. Dat je degene die het allemaal goed bedoelen en goed bezig zijn waardeert. En ook stimuleert. En degene die het toch hè, uh, op een andere manier het doen. En daar ging die zin over. Dat je die ook aanspreekt van luister, een samenleving betekent uiteindelijk wel van twee kanten dit. Dit moet altijd van twee kanten.
2: Ja, dus wel rennen, maar niet de kantjes vanaf lopen. Nee, dat, uh, nee die ja.
0: verantwoordelijkheid dragen voor je eigen mensen, voor je omgeving. Dat is iets uh, wat we van onszelf vragen, van onze buren vragen. Dus ook van de ondernemers vragen. en uh, Mijn ervaring is dat de meeste ondernemers, daar hoef je het niet aan te vragen. Die willen het graag, maar die willen die ademruimte van de overheid hmm. om dat dan te kunnen doen. Ja, en degene die daar dan toch lak aan hebben... dat je die wel aanspreekt. En ik denk dat we dat als vvd zijnde in het verleden te weinig dat onderscheid ook hebben gecommuniceerd. Uh, dus de politiek dat ook uh, te eenzijdig heeft aangevlogen. Dus vandaar dat ik... Nu wel van plan was om dat onderscheid toch wat strakker aan te geven. Okay.
1: Als, je, als je het hebt over uh, de druk op ondernemers, we hebben dus al die klimaatmaatregelen. zijn eigenlijk twee uh, opzommingen die eigenlijk in elk gesprek terugkomen. De, de ene opzomming ging over die klimaatmaatregelen, waarvan jij net zei: ja, daar kan ik op zijn minst, in het slechtste geval, kan ik daar. Duidelijkheid geven en een soort level playing field creëren. Die andere opzomming die gaat over de economisch zware tijden... waarin we in leven. Krapte op de arbeidsmarkt. Minimumloon moet omhoog, ook volgens uh, jullie. Uh, minder flex, meer vast. Allemaal van die duimschroeven links en rechts die aan worden gedraaid... waarvan heel veel ondernemers denken van... Pff, uh, alsof het allemaal nog niet genoeg was, weet je wel? En ik denk dat hier ook een beetje dat sentiment vandaan komt van... hé, hey, ja, maar ja, kom ja. op VVD, jullie ja. uh, ja. waren toch onze vriendjes? Ja, ja, ja. <laughs> ja. Uh,
0: ja. Nou ja, we zitten inderdaad in, in een tijd van, uh, van schaarste, van, van heel veel zaken. En uh, de meeste ondernemers die, die, die ik spreek... die hebben het inderdaad ook vooral over de mensen die ze niet meer kunnen vinden. Dat is... dat maakt natuurlijk ook dat je onderneming niet vooruit kan. Ik, restaurants die meer dagen in de week dicht moeten... omdat ze de mensen niet hebben, nou, noem maar op. Um, en ik denk dat we daarin um, uh, veel zorgvuldiger... ook naar de ondernemers moeten luisteren. Wat heb jij dan nodig om dat wel goed te kunnen doen? En dan gaat het ook over de lasten verlagen. Zorgen richting de werknemers. Dat zij meer geld overhouden als ze gaan werken. Dat zijn allemaal elementen die er bij ons ook in, onze, in ons programma zitten... waar we ook voor zijn. Um, maar het is, het is, je kunt daar niet aan voorbij dat we in een tijd van schaarste leven... dus dat je ook moet kiezen en keuzes maken. En ik denk dus ook veel meer oog hebben voor de knelpunten... waar de ondernemers uh, tegenaan lopen. Waar ze ons bij nodig hebben. Om daar de, de, de creativiteit en innovatievermogen van ondernemers is heel groot zeg ik sowieso vanuit de politiek, ik denk dat ze daar heel erg mooi op vooroplopen. daar kunnen wij er goed van leren. Uh, maar dan moeten zij de randvoorwaarden aan ons kunnen communiceren en wij moeten ons daarvoor inzetten. En niet denken dat uh, nou, als je ondernemen, dan, uh, zoals sommige partijen, de houding is, dan deug je
1: misschien niet eens. En er zit nog een soort paradox die ik ook steeds tegenkom, is dat uh, eigenlijk alle partijen zeggen dat de, de regeldruk moet minder ja. voor bedrijven. Dat vindt eigenlijk ja. iedereen. En dat, en, dat, en dat komt meestal in hetzelfde gesprek... Als, waarin we allemaal regels en maatregelen aankondigen... Ja. Uh, die nodig zijn om het klimaat te redden. Ja. En, en, en natuurlijk snap ik dat. Maar, en als je dan dieper gaat vragen... Van welke regels en welke regeldruk... waar kan je dan daadwerkelijk iets van doen... waardoor je onderaan de streep... uiteindelijk een rustiger <lacht> leven voor ondernemers overhoudt. Wat, wat zijn dan, dan die regels waar je dan vanaf zou kunnen of zou moeten?
0: Nou, ik, ik denk dat je daarvoor bijvoorbeeld um, heel goed een instrument... als de MKB-toets kunt gebruiken. Daarvoor is dat uh, de, uh, opgezet. Dat je dan specifiek per sector, per gat van bedrijf kunt kijken... zijn we nu aan het doorslaan. En ik denk dat ik het antwoord zelf al kan geven in Nederland. Ja, we zijn aan het doorslaan. Ik heb niet voor niets uh, tijd geleden gezegd... dat ik het gevoel heb dat uh, soms een zuurstof uit de samenleving verdwijnt. En dat heeft ook te maken met al die regels die ons verstikken. Op het moment dat iets verkeerd gaat... Kan, 100% veiligheid, garantie, bestaat nergens. Als er iets in de praktijk verkeerd gaat, hebben wij in dit land altijd de neiging... om dat vervolgens helemaal dicht te proberen te sealen... door allerlei regels en procedures en dingen nog complexer te maken. Dat werkt niet. Alleen dan moet je dus wel durven dat te zeggen van dit is niet hoe dat werkt. Dit kan met minder, dit kan met meer vertrouwen. Wat is hier fout gegaan en hoe kunnen we dat voorkomen zonder... Uh, het nog, nog complexer te maken. En daar zijn we niet zo handig in. Uh... Heeft de
1: overheid wat dat betreft uh, genoeg geleerd van die toeslagenaffaire?
0: Ik denk dat het. Maar daar zijn
1: jullie natuurlijk zelf. Ik zeg nou jullie, maar je begrijpt wat ik bedoel, denk ik.
0: Wat dat betreft denk ik niet. Want als ik nu kijk, ik spreek vanuit mijn functie als minister heel veel uitvoeringsorganisaties, ook breder dan mijn eigen domein van veiligheid. En eigenlijk zeggen zij: dat zijn mensen die in de praktijk elke dag bezig zijn met het oplossen van problemen van mensen. Zij zeggen, uh, het lijkt wel alsof we met z'n allen verlamd raken... het helemaal dicht proberen te gooien met regels... waardoor je ook geen ruimte meer laat voor mij... Uh, voor maatwerk, voor zelf proberen te bedenken... wat heeft diegene nou nodig die tegenover mij zit... omdat je me helemaal vastzet in protocollen.
1: Oh, maar dat gaat een beetje over wat meer vertrouwen geven... in de professionaliteit ja. en de handelsbekwaamheid ja. van ambtenaren. Zeker, bijvoorbeeld. zeker.
0: Ja. En mensen in de uitvoering. En uh, dat, je, dat je daar dat vertrouwen in hebt... En wat heel belangrijk is, uh, denk ik... Uh, en ik weet dat het als een enorme open deur klinkt... maar dat is in de overheid is dat niet zo... dat als iets, als iets niet werkt... dat je niet vervolgens naar de mensen gaat en gaat uitleggen... dat zij het verkeerd begrijpen. Want op papier zag het er zo mooi uit, dus jij ja, ervaart het verkeerd. Nee... Als mensen, voor wie je het doet, als zij zeggen dit werkt niet... dan moet je ook durven dat aan te passen of stoppen met iets. En dat is iets wat ik als minister uh, wel heb, heb gedaan. Uh, en ik zou wensen dat meer mensen in de politiek dat doen. Dat je niet zo dogmatisch vasthoudt aan iets wat je vond omdat je het een keer vond.
2: Ik denk tijd voor het uh, tweede thema onderhand. Hè? Want, ja. Visie uh, op de toekomst. Visie op de toekomst, ja. Uh, het zijn onzekere tijden voor iedereen. Uh, hoe ziet mijn toekomst eruit? Uh, dat willen ook uh, ondernemers uh, graag weten. Uh, Mark Rutte zei ooit... Uh, visie is een olifant die het zicht ontneemt. <lacht> Daar had hij achteraf ook wel een beetje spijt van. Van die uitspraak, <lacht> geloof ik. Uh, maar goed, hoe zie jij Nederland over 10 uh, tot 20 jaar? Waar verdienen we dan uh, ons geld mee?
0: Nou, we zitten in een paar grote transities waar we het zojuist al over hadden. De wereld om ons heen verandert op heel hoog tempo. En dat betekent dat wij de keuze hebben hoe wij ons daarin opstellen. Ik ben deze week een paar dagen in de Verenigde Arabische Emiraten geweest. En hoe men daar nadenkt over hoe ziet onze toekomst de komende 50 jaar uit. Welvaart betekent heb je vrede en veiligheid nodig. Wie zijn daar voor onze partners? Wat hebben wij nodig om vooruit te kunnen blijven gaan? Ik denk dat uh, uh, die, die vibe, die is heel erg inspirerend... Voor, vooruit te denken vanuit uh, dat idee. En dat wij dat uh, in een land als Nederland... daar zijn wij altijd groot mee geworden. En dat ook veel beter zouden moeten kunnen verankeren. Dus komende 20, 30 jaar, al die transities. Uh, wij wonen, eigenlijk moet je het zo zien... We, we, uh, we zijn het huis aan het verbouwen, terwijl we erin wonen. Nou, mm -hmm. degene die dat ooit heeft gedaan, dat heb ik één keer gedaan. Dat, doe je, dat is verschrikkelijk, dat is super ongemakkelijk. Dat wil je eigenlijk niet. Maar dat doen we nu wel. Uh, dus ik zou daarin willen kijken... hoe kunnen we dat toch zo comfortabel mogelijk voor iedereen doen? Hoe kun je het op een manier inrichten dat iedereen het mee kan maken? Hoe kan je zorgen? Klimaat is vaak een moeilijk en zwaar onderwerp... want dat kost geld. Uh, je moet soms dingen ervoor laten. Ik zou die andere kant willen zien, het optimisme. Wij kunnen daarop voorop lopen. Niet doordat we steeds hogere doelen aan onszelf vastleggen en opleggen... en daarna daarover gaan klagen dat we ze niet halen. Dat is niet een route waar ik in geloof. Maar meer van, oké, okay, dit, dit is het pad om ervoor te zorgen... dat wij Nederland en ons planeet zo schoon mogelijk doorgeven. Wat heb je daarvoor nodig? En hoe kunnen wij voorop lopen in die innovaties? Nou, daar heb je de ondernemers voor nodig. Dus ik zie onze toekomst als um, erg optimistisch... als we de juiste keuzes maken. Als we keuzes maken, als we durven te kiezen... En dan moet je, denk ik, echt durven te kiezen voor uh, vooruitgang. Uh, minder regels, meer ruimte laten, meer ademruimte.
1: Maar dan zeg je eigenlijk gewoon ja, die nieuwe wereld waarin wij leven. Dat is dus een, een wereld vol vrede en veiligheid. Nou, dat is dat is al ingewikkeld zat. Hè? We leven in een uh, turbulente tijd. Zeker. Maar laten we ons beperken tot Nederland. Het stukje Nederland waar we wel invloed op hebben. Uh, en, en, en die is duurzaam, die is groen, energietransities. En daar wil ik me voor inzetten... Dat klinkt bijna alsof je een pact met uh, Frans Timmermans zou kunnen gaan sluiten. Want die zal weer wel een soort gelijk antwoord gaan geven.
0: Nou ja, ik had het wel over optimisme. Ik hoor aan <lacht> de andere kant, en als we het niet doen, gaan we eraan. Dat hoor je mij niet zeggen. Het gaat over optimisme en vertrouwen hebben in bijvoorbeeld dus onze ondernemers. In mensen die die uh, risico's durven te nemen, die lef tonen. Die zeggen, laat mij dan ook uh, ondernemen. Uh, dat is wel een uh, echte voorbeeld. Dus ook uh, mensen die in deze moeilijke tijden zeggen... ja, maar ik begin een eigen onderneming, omdat ik erin geloof. Uh, maar ook bijvoorbeeld in de wetenschap. Heel veel innovaties komen uit natuurlijk de wetenschap. Het, het gaat over zoveel elementen. Uh, en ik denk dat we daar alles voor in huis hebben. Maar dat we het op dit moment niet optimaal mensen de ruimte geven. Je zei
1: aan het begin van dit gesprek al van... Ik, ik wil makkelijker maken dat er geïnvesteerd kan worden in die, in die bedrijven. Maar, uh, en, en je schetst best wel een beeld van hoe die toekomst er dan uitziet. Maar hoe ziet dan die, die, die economie uh, er dan uit? Ja, en
2: hoe zorg je dat de bedrijven waar we dus nu trots op zijn, die het goed doen. Nou, ik noem natuurlijk ASML, dat is Zeker. een makkelijk voorbeeld. Ja. Hoe zorg je ervoor dat die ook dan... Uh, en nog steeds zijn, in Nederland blijven? Ja.
0: Dan gaat het dus inderdaad om... dat je uh, uh, nieuwe ondernemers, kleine ondernemers... de ruimte geeft. Dan gaat het erom dat je die grote bedrijven um, um, ook... Hier kunt houden, dat je daar ook voor inzet. Ik zou ze graag hier houden, de banen hier houden. Wat is daarvoor nodig? Um, die bedrijven van klein tot groot zullen aangeven, ook voor de komende jaren, um, uh, ik, dat zullen zij aangeven dat ze moeite hebben met bijvoorbeeld mensen vinden. Nou, ga je, ik, ik zou willen dat we daar bijvoorbeeld als het gaat over arbeidsmigratie, en dat is ook echt de, de visie daarop dat je daar veel meer op stuurt, dat je daar veel meer regie op hebt. Op dit moment hebben wij als overheid, hebben we er eigenlijk niet echt goed zicht op. Dus elk bedrijf, elke sector heeft een eigen toestroom. En dan bij de ene sector met misstanden, bij de andere denk je... Ja, dit had je ook met digitalisering en investeringen kunnen oplossen. Dat je daar veel meer op stuurt. Dat je als land eigenlijk op al die onderdelen veel strakker verhalen hebt... op wat voor economie willen wij zijn... Ik zou willen dat we met groene industriepolitiek uh, uh, positief vooruit, optimisme en de doelen behalend en uh, vooruitgang stimulerend. Maar dat, dat is mooi gezegd. Dat zeg je ook terecht. Nou, dat al wel, we zullen wel meer zeggen. Maar welke keuzes horen daar dan bij? Nou, vertel het maar. Nou, horen dus, als het gaat over uh, migratie breed, horen keuzes bij dat je kiest wie, wie heeft mij nodig. Nou, dat zijn de echte vluchtelingen. Daar hebben we het nu uiteraard niet over, maar dat is een verhaal. En wie hebben wij nodig? Daar denk ik dat je als overheid veel duidelijker antwoord op moet hebben. En ik denk dat je daar dus specifiek moet kijken naar de sectoren... die bepaalde elementen, als ze daar meer zouden investeren in digitalisering... het anders kunnen oplossen, maar nu vaak goedkoper is om mensen hier naartoe te halen... die vervolgens hier in omstandigheden leven waarvan je af kunt vragen... is dit wat je wil? Enorme druk ook nog op onze huisvesting en woonvoorzieningen. Dat is niet wat ik wil, maar ik wil wel dat zo'n bedrijf als ASML... voor de uh, mensen die daarvoor nodig zijn, die ze hier nu niet kunnen vinden... dat misschien wel kan organiseren. Nou, Dat is even grof een grof voorbeeld, maar dat je daar heel duidelijke uh, keuzes maakt... als het gaat om migratie. Nou, en dat gaat dus over al die elementen dat je daarop kiest. Dat je ook natuurlijk ziet, Nederland is een klein landje... waar we alles in proppen, wat we alles willen doen. Welke keuzes horen daar dan bij voor de inrichting van het land? Ik denk dat de politiek iets te gewend is geraakt aan uh, mooie woorden... En daarna overkomt het ons vanuit de markt of vanuit de omgeving. En dan zien we wel. Nee, je moet keuzes maken, daarvoor staan. Eh, en dan zorgen dat je bijdraagt aan die ontwikkeling... voor de komende, veel langer dan twintig jaar eigenlijk.
2: We hebben het over visie. Um, en die visie wil je dan ook uh, in de praktijk brengen. Uh, dan, dan ben je in dit land afhankelijk ook van andere partijen. Uh, ja, en als we dan kijken naar het, uh, het politieke veld... dan is natuurlijk ook de vraag is dit land nog wel uh, bestuurbaar, zodat je die visie ook kan realiseren? Uh, dat is een, een zorg in ieder geval die steeds meer ook onder ondernemers leeft... los van hun uh, andere uh, problemen. Gewoon de bestuurbaarheid van Nederland. Ja, hoe zie jij dat?
0: Ja, uh, een terechte zorg. Ik, die snap ik. Kijk, uh, aan de ene kant uh, ben ik heel erg blij en trots op ons stelsel... en hoe we het hebben ingericht. En, uh, uh, we zijn een open democratie waarbij uh, eigenlijk iedereen uh, gelijk is. Uh, dus dat is heel mooi. Uh, we zijn ook een coalitieland. En ik zal je zeggen, als je midden in een coalitie als je er onderdeel van uitmaakt... kan het soms echt heel erg vermoeiend en frustrerend zijn. Maar ik ben er heel trots op dat we een coalitieland zijn. Want uiteindelijk word je gedwongen om altijd... Um, um, alle invalshoeken te zien van, van iets, van een probleem, van een uitdaging en iedereen daar ook een, een gelijke rol in te geven. Dus het is ook heel gezond, denk ik. Um, maar als je kijkt naar hoe we het nu hebben verder ingericht en al die partijen en hoe het er allemaal uitziet en hoe.
1: Ja, dus maar waar is, heb je het dan over nu? Gaat dat over de sociale partners of zo?
2: Of al die partijen? Ik heb het die over alle partijen bijvoorbeeld in de, in de, in de, bijvoorbeeld in de politiek. Dat oh, is echt wel partijen. heel veel.
0: Maar als we de sociale partners en ons model op polderen. Toen ik naar Den Haag kwam, vond ik polderen een vies woord. Dacht ik, ja, polderen betekent uiteindelijk net zo lang doorpraten totdat je in, in het midden uitkomt, maar middelmatig. Dus je gaat mm -hmm. nooit excelleren. Als je hier vanuit vanuit het echte het werk van hoe hou ik al die grote partijen bij elkaar... dus van de partners, denk aan het klimaatakkoord... waar ik ook onderdeel van ben geweest... dan zie je ook eigenlijk hoe gezond het is... dat je met z'n allen een oplossing probeert te verzinnen voor een probleem. En dat dat veel sterker is dan als uh, één partij met 76 zetels dat zou doen. Of één iemand. of één Dus uh, ik ben het heel veel meer gaan waarderen. En de, en de gezonde aspecten daarvan. Maar zien
2: tegelijkertijd ik. wil je ook geen waterige compromissen meer. Om maar een beetje in poldertermen nee, te en, blijven. Nee, maar... nee, dat
0: is, zeker, die wil ik echt niet meer. Ik uh, wil wel compromissen. Hmm. Want dat kan niet zonder ja. dat in een coalitieland. Uh, maar ik wil wel dat ze altijd gaan over oplossingen. En niet omdat wij toevallig hadden afgesproken. Wij moeten hier uitkomen, want wij willen in deze ja, stoelen ja, blijven jij zitten. Een beetje in dat beetje. is een ding. Ja. Ja. En, ja, okay. en jij een beetje, ik een beetje dat kan. Als het uiteindelijk wel opgeteld het verschil maakt voor degene mm. voor wie we het doen. Als het alleen maar het verschil maakt voor jou en mij dat wij samen door kunnen, dan is het dus niks waard.
1: Ja. Zou jij misschien ook een type kunnen zijn die dan in de toekomst met een soort idee komt van jongens, we gaan het, we gaan het anders doen. Weet ik veel zakenkabinet of zo. Wat pragmatischer. Is dat iets waarvan je denkt van? Of, of ben je daar eigenlijk helemaal niet mee bezig?
0: Ik ben daar niet zo mee bezig. Ik ben wel heel pragmatisch. Ik weet wel heel goed voor wie ik wat doe. En ik vind dat dat leidend is. En dat is mijn vertaling van pragmatisch. Dus ik, uh, ik, ben, een, ik ben een liberaal. Ik heb duidelijke ideologieën, duidelijke beelden. Uh, maar het is pas wat waard als ik het verschil maak. Bijvoorbeeld nu vanuit mijn werk als minister van Justitie en Veiligheid. Ik doe heel veel voor de mensen die ons veilig houden. Ik wil dat zij, met wat ik doe, dat zij het verschil kunnen maken. Dus ik zal altijd bij de politieman ophalen en de politievrouw kan jij je werk nu beter doen door wat ik voor je probeer te doen? En als diegene zegt nee, dan moet ik terug en dan moet ik iets anders doen. Dat is mijn pragmatisme. En dat ik het vanuit een bepaalde ideologie in dit vak zet, ja. Uh, maar mijn ideologie is vrij weinig waard... als ik niet het verschil maak voor de mensen voor wie ik het doe.
2: Kom je toch met een mooi, mooi bruggetje, ja, dank daarvoor. Fantastisch. Veiligheid, Paul. Knaf, ja. ja, veiligheid. Eh, omdat jij natuurlijk minister bent van Justitie en Veiligheid... en omdat veiligheid een, ja, een bijna klassiek VVD-thema is. Uh, ondermijning uh, door de georganiseerde misdaad. Dat is een groot probleem in onze samenleving. Uh, zie bijvoorbeeld alle, alle granaten en vuurwerkbommen in de, in de winkelstraten. Uh, ja, Ondernemers die maken zich daar ook zorgen over. Uh, en die vragen zich af, hebben we het toch onder controle? Heb, heb jij het als minister nog onder controle?
0: Um, ja, we hebben het onder controle. Maar uh, de strijd is wel een reële. Uh, dus je kunt geen moment denken... Uh, we kunnen achterover leunen En het is ook niet een strijd van... Uh, het, laat ik het dan soms zeggen. Het is een strijd van lange adem. Uh, dus er is wel echt wat aan de hand. Als je het hebt over... Um, um, nou ja, zeg even de reguliere criminaliteit. Mm. Een beetje gek uh, verwoord. Maar dan zie je dat de klassieke vormen... Uh, zoals inbraak en dergelijke, dat neemt af. Als je kijkt naar wat toeneemt... Is online criminaliteit. Daar hebben ondernemers ook heel veel last van. Ja. Heel veel mensen in het land hebben daar last van. Uh, dat... Ik, ik, Weet je dat mensen opgelicht worden. De criminelen worden elke dag daar handiger in. Dus hoeveel wij ook scherp hebben, weten waar je alert op moet zijn, de volgende dag zijn zij weer tien stappen verder. Dan als we kijken naar georganiseerde misdaad. Dat is echt een fors probleem in Nederland. Wij zijn internationaal uh, de speel als het gaat om drugscriminaliteit. Alle drugs, heel veel drugs komt via Antwerpen en Rotterdam, uh, onze landen binnen. Nederland is daar echt leidend in, helaas. En uh, 90% verlaat ons land ook weer. Uh, het geld, het grootste deel verlaat ons land... wordt ergens anders via ondergrondsbankeren witgewassen. Het geweld blijft hier. Mm -hmm. Dus je ziet dat ondernemers... Ik heb zoveel werkbezoeken op industrieterreinen gehad... waar gewoon normale, goede ondernemers zitten... die met goede zaken bezig zijn en omringd zijn door uh, eigenlijk criminelen. Waarbij de gemeente ontzettend hard werkt om dat te onderscheppen... om daar binnen te komen, om dat aan te pakken. En daar hebben we uh, de goede mensen voor nodig... En die willen ook, maar die zeggen ook, maak mij je partner hierin. Zorg dat je ook aan mij terugkoppelt wat je ermee gaat doen. Zorg dat je mij ook de veiligheid kunt bieden als ik jouw partner ben. Dus daar zijn we hele grote stappen aan het zetten. Dat kan nog veel beter als het gaat over de bedrijven... die bijvoorbeeld in het havengebied functioneren... Hun mensen lopen direct gevaar. We zijn nu heel druk bezig met hen de veiligheid bieden die zij nodig hebben. Via allerlei manieren. Dat zij met vingerafdrukken of eerder scans naar binnen kunnen... Zonder, in plaats van een pasje. Waardoor ze niet meer onder druk gezet kunnen worden om een pasje af te staan. Als ik dat allemaal ga uitleggen, zijn weer, ik vind het hartstikke leuk. Kom graag terug. Ze hebben <lacht> nog een uur of twee uur. Um, maar dat zijn manieren. Um, maar ook ondernemers die... Um, eh, boeren zijn ook ondernemers die worden onder druk gezet... om hun leegstaande schuur eh, ja. af te staan aan drugscriminelen voor laboratoria. Ik heb dus heel veel gesprekken onlangs weer met vno en Cw gehad. MKB Nederland om te kijken wat kunnen we doen om ervoor te zorgen... dat we ondernemers eh, helpen. En zij zeggen, maak me vooral ook partner. Zorg dat ik informatie met je kan delen. Zorg dat ik kan handelen. Over dat heel...
2: informatie delen? Ja. Zorgen ook dat ik informatie kan delen met andere ondernemers. En dan niet binnen ja. mijn eigen sector, maar...
0: Cross-sectorale en dat, dat
2: is nog steeds niet geregeld. Het
0: is ik ben er al mee bezig sinds ik Kamer was. <laughs> ik zou willen dat ik het nu kon regelen. Want okay. ik ben het ongelooflijk met je eens. En dan lopen we aan alle kanten vast met onze eigen wetgeving. Maar ook Europees. En, um, maar, en dat heb ik toevallig deze week ook met VNO weer uitgesproken. En, en met alle partners die erbij horen, overigens bij zo'n overleg is veel breder gezegd, um, we gaan wel door totdat we het geregeld hebben. Maar wat het is dat ons... aan het
1: struikelblok? Is dat toch privacy? Ja, ja,
0: ja. even kort samengevat. Mm -hmm. Het is complexer dan dat, maar uiteindelijk is dat het. Um, we hebben op, met welk doel deel je welke gegeven Privacy en, wat... en
1: proportionaliteit. Ja, dat zijn de twee en, thema's waar i, je de hele tijd moet gaan zoeken. Van, en, oh, ja.
0: Kijk, voor mij is het... Uh, dat zijn ongelooflijk belangrijke waarborgen. Mm -hmm. Maar waar hebben wij het over? Over veiligheid. Over mm -hmm. de veiligheid van onze mensen. Mm -hmm. Over mensenlevens? En ik vind dat je dat in die proporties, dus in die proportionaliteit, moet zien. En uh, soms is het, uh, blijven we heel erg hangen in Nederland. Want dat doe ik niet en doen die ondernemers niet. Maar hoe we het in Nederland hebben opgetuigd. in een heel filosofisch gesprek over privacy. Terwijl ik denk ondertussen sterven de mensen. Ondertussen staan mensen onder druk. Worden ze bedreigd. Dus dat is wel de strijd die ik voer. De juiste balans. En dat betekent dat soms iets zwaarder moet wegen. Um, en dat is, zeker als het gaat om de strijd tegen georganiseerde misdaad... is dat echt onze veiligheid.
1: En dan die cybercrime waar je het net over had. Ja. Hè? Dan is ransomware volgens mij op dit moment wat dat betreft, misschien wat het grootste pro probleem. Je hebt te maken met internationale spelers. Er rolt een printje uit je printen van... Hey, we hebben je spullen ja. gehackt, je moet betalen. Uh, ze hebben notabene helpdesks die je gewoon kan bellen... om dit zaakje af te handelen. Het is krankjorem als je erover nadenkt. Um, en dat wordt alleen maar groter... Uh, we hebben moeite om uh, jonge talenten te vinden... om daar uh, een steentje bij te dragen, om daar tegen te knokken. Hoe gaan we daar uh, een vuist maken?
0: Die, uh, heel belangrijk bij ransomware is dat we iedereen oproepen. Dus ik neem de gelegenheid weer, betaal niet. Uh, betaal <laughs> niet, want je weet ten eerste niet... of zal je gegevens nou. daarbij teruggeven, of het daarmee klaar is. En je houdt een verdienmodel in stand, maar vraag hulp... En nog liever, aan de voorkant, wees heel erg zorgvuldig met hoe je jezelf beveiligt. Want er zijn manieren om dit heel goed uh, dicht te sielen. En ik denk dat als je kijkt dat ondernemers, maar ook gemeenten, ziekenhuizen... dat hebben we al die voorbeelden gezien, daar hele grote stappen in zetten... om toch aan de voorkant dat veel beter te sluiten.
1: Nou, wacht, wordt dus welkom. Uh, 2021 ja. uh, ja. telt niet ja. meer, hè? Nee, dat is liever, nee. liever van niet. Nee.
0: Uh, maar ook <laughs> dat we vanuit de overheid aanbieden dat bedrijven en sectoren... Uh, jaarlijks of vaker dan één keer per jaar kunnen oefenen. Hoe ga je er dan mee om? Want dit kan je allemaal lezen, je kunt het weten... maar het zal je maar overkomen. En je zal maar binnen zo'n korte tijd dan adequaat moeten reageren. Dat kan je eigenlijk pas echt goed als je hebt geoefend. En die oefeningen worden ook volop ingezet. Hm. Um, dat is waar ik als minister voor heb gestaan. Maar waar ook de VVD vanuit de Kamer heel erg op heeft uh, gedrukt terecht. Um, dus dit, zijn, uh, dit is een aantal stappen. En uiteindelijk hebben we ook, en daar ben ik ook heel trots op natuurlijk... Um, hier um, de beste koppen van de wereld, bijvoorbeeld bij onze recherche... die ook... Uh, heel erg voorop lopen in dit soort misdaad aanpakken. Maar de beste manier om het aan te pakken is te voorkomen
1: en daar moeten we elkaar in helpen. Ben je nog een nabrander, Paul? Of zullen we kijken of ze nog een leuke
2: belofte volgen? Ik ons denk dat we, we, we hebben van behandeld, ik denk huh? dat we voor de, voor de belofte moeten gaan. Weet ja, uh, je beetje bluff graag. Ja,
0: bluff en belofte zijn twee verschillende ja, dingen. Ja, dat is wel waar. Je, je mag
2: bluffen in het doen van de belofte, <laughs> op voorwaarde dat je de belofte maakt. Ja, allemaal
0: ingewikkeld, ingewikkeld. Uh, dus ik ga, ik ga wel misschien een beetje You, maar ik beloof dat ik bij jullie terugkom. Nou, ja, ik ben niet onder de indruk. Nee, maar ik ga geen vaste belofte doen uh, richting wie dan ook de kiezer straks aan zet. Alles wat in ons programma staat, daar zal ik mij voor inzetten. Mochten wij aan de tafel komen en compromissen moeten sluiten, want in een coalitie, dan kom ik je graag uitleggen waarom dat stevige compromissen zijn. Uh, mocht ik op een andere stoel belanden, kom ik ook graag terug. Uh, maar mijn belofte is, en dat is geen bluf, uh, het gaat over oplossen van problemen. Dat is wat we gaan doen.
1: Dylan Jetsoger, succes tijdens de campagne. Dank voor je komst. Dank je wel. Paul,
0: ja. wat vond jij er eigenlijk van Paul?
2: Uh, ik moet het even allemaal laten ja, bezinken. Dat snap ik. Want het is okay. wel heel veel werk allemaal. Ja, nee, maar ik vond het een <laughs> leuk gesprek. <laughs> uh, sowieso. Oké. Okay, <laughs> ja, ja. <laughs>
1: <laughs> Dylan, als je nou die andere gesprekken wil terugluisteren. van nou ja, concurrentie. En misschien uh, steek je er wat van op. Misschien hoor je nog eens iets waar je wat mee kan. Uh, waar, 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 waar moet ze dan zijn, uh, Paul?
2: Uh, zij en ook anderen die kunnen. Uh, Terecht bij hun favoriete podcast app, of uh, op de website www.opinieplatform.nl.
0: Dankjewel. Heel veel dank. Bedankt. Dankjewel.